0: Platz. Podcast, Mit Sanni und Svenja. Herzlich willkommen, hallo zu einer neuen Folge von uns. Ja. Ich, ich, dachte, du, ich dachte, du sagst jetzt noch, wer uns ist, wer wir sind, wo Aber die Leute hier gelandet sind. Also wir haben zwar auch ein Intro,
1: Genau, und das hast du beim letzten Mal, dass du mich vollgemeckerst, weil ich all diese Informationen geben wollte. Habe ich? Ja, wir haben eine Aufnahme davon.
0: Ich weiß nicht, kann ich mich schon nicht mehr erinnern, weil generell die komplette letzte Folge einfach nur Blur in meinem Kopf ist. Ich kann mich an wenig erinnern. Ähm, Dafür, was dass sie so
1: langes ist, ungünstig.
0: passiert ist, weil ich an dem Tag einfach fertig war. Was ja. wahrscheinlich äh, sich auch noch ein bisschen in die heutige Folge zieht, weil ich bin einfach fertig. Bis nach der Prüfungsphase wird es auch noch so weitergehen. Also ich muss ja ein kleines.
1: Ich hoffe, das haben jetzt alle gehört, damit du Bescheid wisst, hier geht gerade die Welt unter. Und warum nicht auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen, während die Welt untergeht? Wir lassen uns von nichts abhalten. Das stimmt. Also es gewittert und regnet, also falls ihr hier so nette Hintergrundgeräusche habt, das ist ähm, fürs Ambiente. Wir sollten uns ein gruseliges Thema heute raussuchen.
0: Ja, aber liegt ja nicht in unserer Macht, sondern in der Macht des Themenglases. Und das ist auch schon das, das perfekte Timing, um das jetzt einfach mal eher zu holen und da rumzurascheln und was rauszuziehen, finde ich. Und was sagst du dazu? Ja, ich rasche schon. Meine Hand steckt schon tief im Glas.
1: Mhm. Und ich nehme jetzt dieses Thema hier. Ich habe immer Angst vor neuen Themen, ne? Ja, ich auch. Ich bin schon wieder äh, sehr, sehr nervös. Und ich schmeiße es einfach weg, wenn es mir nicht gefällt und ich lese es dir nicht mehr viel. Okay, das Thema lautet Autonomie. Ha!
0: Ja. Mir fällt nichts dazu ein. Nicht mal ein dummer Wortwitz. Also das Ding ist halt, mir fällt so Autonomie eben das ein, worüber wir schon ein bisschen gesprochen hatten, aber ich habe halt aktuell einfach echt wenig Lust, jetzt schon wieder über Partners Partnerschaften zu reden, <lacht> weil Partnerschaften nerven mich, ehrlich gesagt. Es ist voll viel Energie, sich damit zu befassen, beschäftigen, drüber nachzudenken. Ähm, aber,
1: aber du weißt schon, dass du bestimmst, worüber du redest, ne?
0: Ja, deswegen, das ist aber das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Und letzte Woche hatte ich da voll Spaß dran, das hat voll Spaß gemacht, aber heute habe ich einfach nicht die Energie dazu, das nochmal durchzukauen, naja, was auch ja auch nicht der Sinn des Themas ist. So. Also der, der <lacht> Sinn ist ja nicht, dass, äh, dass man einfach wieder dieselben Sachen durchkaut, da könnte man natürlich nochmal in depth gehen, aber das wäre dann eh, wenn überhaupt, in der langen Folge das Thema. Ja, hm. das ist
1: dann natürlich etwas kompliziert. Aber was, was fällt uns denn noch dazu ein? Mir fällt die ganze Zeit immer nur das Wort unabhängig ein. Unabhängig, unabhängig. Mein Gehirn ist gerade sehr
0: kreativ. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich in Verbindung steht oder ob mein, mein Gehirn einfach komische Connections macht. Aber inwieweit ist denn Auto, Autonomie beziehungsweise Autonomielosigkeit in Verbindung mit Konsens und Grenzüberschreitungen oder sowas, inwieweit ist das da potenziell vielleicht ein Thema? Ich habe keine Ahnung, wie du die Verbindung ziehen willst, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, aber mein Gehirn hat, mein Gehirn hat einfach <lacht> gesagt, hey, Konsens! Das, das war, was mein Gehirn gerade gemacht hat. Also das
1: Thema existiert ja in unserem Themenglas, das ist so ein bisschen kompliziert. Ich weiß, ich weiß,
0: aber da steht plus Gast drauf. Aber Unabhängigkeit und Autonomie ist auf jeden Fall logischer, also da ist ja ein Zusammenhang. Ja. Also ist ist, ist bin ich jetzt ist das gerade viel zu simpel oder ist Autonomie nicht einfach ein fancy Synonym? Ja, eigentlich im Grunde genommen schon, weil ich
1: denke mir halt die ganze Zeit so, ja, Autonomiebestrebungen sind halt in der im Verlauf der Geschichte äh, Länder zum Beispiel gewesen, die keinen Bock mehr auf die ihre Kolonialmächte hatten, zu Recht. Hm. Und
0: das ist das Einzige, was mir als Zweites einfällt. Frauen, die Autonomie erlangen wollten von ihrem Mann oder ihren Vätern, im Endeffekt die die Gründe, warum ja, es feministische Entwicklungen gibt, ist, dass das dass eben Autonomie erlangt werden. Ja, also, wollte. Autonomie im Sinne von Emanzipation. Unter anderem, also Autonomie in der Kindsentwicklung, logischerweise, ist auch noch eine Sache, wo es auf jeden Fall eine Rolle spielt. Aber de, also das Ding ist halt, ja. über die meisten Sachen, die wir bisher im Podcast gezogen haben, aus dem aus dem Themenglas. In den meisten Fällen sind das Sachen, über die man auch mal privat redet,
1: ne? Absolut. Und ich finde, Autonomie ist es eben überhaupt nicht. Und ich frage mich auch
0: gerade echt, wie das Thema eigentlich Warum haben wir das ins Glas gepackt? Was haben wir uns dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch einer von uns einfach autonom gehandelt.
1: Haha. <lacht> <lacht> oh, äh, äh, da ist ja endlich der Wortwitz.
0: Sorry, musste, ja, ja, irgendwo musste doch was hin.
1: <lacht> Ja, ohne geht nicht.
0: Also es ist schon sieben, Minute
1: aufgenommen, sieben Minuten aufgenommen und es gab erst ein Wortwitz. Das ist
0: wirklich... Mhm. Und den musste ich mir wirklich aus dem Ärmel schütteln, du. Ja. Oh, Habe ich ganz schön tief gegraben. Was
1: mir jetzt gerade so spontan dann jetzt doch mal langsam in mein äh, sehr müdes Gehirn reinkommt, ist so ein bisschen Autonomie im Sinne von Erwachsenwerden.
0: Mhm. Ja, Kin Kindsentwicklung.
1: Ja, nee, nicht Kindsentwicklung, sondern dann halt wirklich schon das, was man eigentlich... alles, was danach kommt, weil ich gestern witzigerweise eine Unterhaltung darüber hatte, dass Erwachsensein in, in der Erwartung früher halt irgendein Gefühl war, was ich irgendwann einstellen würde... und irgendwann wäre ich halt erwachsen und irgendwann würde ich auch wissen, dass ich erwachsen bin... Und dass ich das mittlerweile weiß, dass das, also zumindest glaube, dass das nicht mehr kommt, dass es dieses Erwachsensein kein Gefühl ist, sondern irgendein abstruses Konstrukt, was uns mal wieder irgendwas erzählt. Hm. Sondern dass ich da dann halt tatsächlich irgendwie sagen würde, so vielleicht, hoffe ich, weil ich auch immer noch nicht weiß, ob ich mich überhaupt mal nicht mehr wie noch als Kind fühle. Aber halt so, dass das ja dann ist, wenn ich wirklich autonom handle und halt nicht mehr zum Beispiel die potenzielle Erwartung meiner Eltern im Hinterkopf habe oder irgendwie die, die ganzen Sachen, die einen so am Anfang des der Adoleszenzphase, also der Phase nach der Jugend, mhm. was man da halt alles noch so sein Handeln und
0: Denken beeinflusst und was man da so denkt. Aber kannst du, und also wenn man von dem ausgeht, was du jetzt gerade gesagt hast, kann man dann in unserer Gesellschaft wirklich komplett autonom überhaupt handeln? Weil ich persönlich gebe jetzt nicht unbedingt, also natürlich ist mir die Meinung meiner Eltern in, in gewissen Punkten wichtig, aber nicht wichtig genug, als dass ich mir bei wirklich... Lebensveränderung, äh, lebensverändernden Entscheidungen dann großartig was sagen lassen würde. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, neben eben natürlich sozialen Beziehungen, aber da wirklich am, am Ende des Tages so, mache ich halt doch, was ich will. Ähm, am Ende des Tages wird unsere Autonomie doch vor allem vom <lacht> Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ähm, am Ende des Tages wird unsere Autonomie doch am ehesten vom Kap Kapitalismus eingeschränkt, oder? Der ja, schränkt uns doch ein, das machen zu können, was wir wollen. Und gleichzeitig ist, wenn du voll im Kapitalismus angekommen bist, im Sinne und in unserer Gesellschaft, im Sinne von, du musst jetzt deine Kackrechnung alleine zahlen, du musst dein blödes Geld alleine verdienen, damit du überhaupt in dieser Gesellschaft irgendwas machen kannst, Tun, kaufen, leben, überleben kannst. In dem Moment giltst du ja offiziell, sage ich mal, als erwachsen. Und auch die Dinge, die sozusagen, wenn man, wenn man jetzt sagen würde, ah ja, oh, du bist ja so erwachsen für dein Alter, sind das immer Sachen, die im Endeffekt in einer kapitalistischen Gesellschaft als positiv erachtet werden, oder?
1: Ja, ziemlich. Und da würde ich halt so sagen, dass das halt so eben auch so ein, so ein Irrglaube ist, sozusagen, von dem man sich autonom machen kann, ähm, von dem man sich quasi auch befreien kann oder vielleicht kann man es halt auch eben nicht, das ist ja immer so die Frage und der kommt ja eben wahrscheinlich auch auf die Privilegien an, die man so im Leben genießt. Aber eben genau das, also so, dass dieses, also zumindest ich persönlich habe so das Gefühl, dass so gerade so Anfang, Mitte meiner 20er, war das so ganz krass, dass ich halt da diesen Standardweg erfüllt erfüllen wollte. Und das, weil ich das aber nicht, gut, nicht besonders gut hinbekommen habe, ja dadurch dann auch sehr viel Unsicherheiten und Selbstzweifel entstanden sind. Und ich mich davon halt auch nie frei gemacht habe. Und dass das halt irgendwie dann erst später kam und dass ich jetzt so, Aktuell manchmal auch, also was auch so ein bisschen mit, mit, äh, mit der aktuellen Corona-Phase und sowas zu tun hat, weil das ja wirklich schon ein einschneidendes Erlebnis ist und man da ja dann sehr viel Zeit und Ruhe hatte, weil diese ganzen Ablenkungsgeschichten, die man sonst halt mit dem man sonst sein Leben gefüllt hat, nicht mehr da waren. Und jetzt habe ich irgendwie auch so ein bisschen den Faden verloren, wo ich endlich hin will. <lacht> Aber es ist so ein bisschen dieses. Also ja, natürlich sind wir, solange wir in einer Gesellschaft leben und an dieser Gesellschaft teilhaben wollen, können wir uns ja nie von all dem frei machen. Aber wie viel von dem, was wir als Erwachsensein wirklich empfinden, ist eigentlich ein rein soziales Konstrukt und schränkt uns am Ende eigentlich wieder ein und verhindert halt sogar tatsächlich Autonom und also Autonomie und sind wir quasi wirklich freier, als wir es waren, als wir Kinder waren. So, nach dem Motto.
0: Hm. <lacht> Beste Antwort. Hm. Ja, ich muss es gerade tatsächlich noch kurz ein bisschen sinken lassen, weil... Sacken. Sinken auch, beides Sacken sinken, in die Tiefe meines Gehirnes hinabfallen lassen. Ja, also ich persönlich fühle mich halt seit ich im Endeffekt, lass ist Anfang ja Anfang 20, ich sage jetzt mal einfach Anfang 20 so. Seit ich Anfang 20 bin, äh, oder seit ich 20 bin, ist so das, wo ich sagen würde, hat sich, also natürlich habe ich mich seitdem weiterentwickelt, natürlich habe ich mich seitdem verändert, habe mehr, mir mehr Wissen angeeignet, äh, kann mit Situationen anders und besser umgehen. Aber es ist jetzt nicht so ein großer Sprich, also es ist nicht, nicht mehr so wie, wie früher dann. Also die meisten großen Sprünge auch während, während der, also mal davon abgesehen, dass es ja ähnlich wie in der in, der, in den Sprachwissenschaften bei, bei zum Beispiel Epochengrenzen, es gibt nicht dieses eine Datum. Also auch dein, dein Geburtstag ist nicht, dann, dann bist du natürlich legal, dein 18. Geburtstag, da hast du andere Rechte ab dann und andere Pflichten sozusagen, aber der Tag an sich ist ja nicht der, an dem sich plötzlich auch dein, dein Gehirn ändert. So. Das sind ja alles, die komplette Pubertät, die komplette Kindheit, das sind ja alles Phasen, die du hast. Und das sind Übergänge. Aber ich würde sagen, dass seit Anfang 20 habe ich nicht rausgefunden, wie man eher erwachsen ist oder besser erwachsen ist. Weil ich war schon immer der Mama-Freund der Gruppe. So, Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich plötzlich irgendwie erwachsen bin und irgendwie den, den Gendernormen de, des Mutterseins entspreche. Das war einfach schon immer so. Ich war halt einfach jemand, der nach, nach seinen Freunden geguckt hat, wenn man, wenn man feiern war und sowas. Aber ich kann mit Situationen anders und besser umgehen, aber es ist nicht wirklich so, als würde ich mich jetzt super erwachsen fühlen. Ich habe genauso oft noch Momente, wo ich absolut einfach in komplett unrealistische Panikverfalle und ich habe jetzt mittlerweile auch teilweise offenere Gespräche mit Leuten, die älter sind als ich. Also mal davon abgesehen, dass ich halt auch Freunde habe, die, die logischerweise älter sind als ich, mit denen habe ich schon immer relativ offen geredet. Aber ich hatte auch einfach mit ein paar äh, Bekannten und, und Familienmitgliedern Unterhaltung, die einfach doppelt so alt sind wie ich. Und ich glaube mittlerweile rausgefunden zu haben, dass wir das immer noch alle haben. Und ich glaube, wir werden auch einfach nicht mehr Erwachsener, deine Erfahrungen. Du sammelst Erfahrungen natürlich, aber macht dich das am Ende wirklich Erwachsener oder festigt dich das einfach nur in einen in ein Standpunkt und in, in ein Lager, sage ich mal, wo man fast schon wieder sagen könnte, ist das nicht rück- oder, oder gegenwirkend zur Autonomie. Und da gehe ich jetzt gerade, also wie zum Beispiel ältere Leute, die sich politisch auf eine Partei einschießen und nicht mal mehr drüber nachdenken, was da überhaupt passiert, sondern einfach aus Prinzip dann nur noch diese eine Partei wählen, weil sie es halt einfach schon immer getan haben. Das ist ja dann auch nicht mehr autonom. Ja, also es ist ja eh irgendwie dass, das, ich finde auch, also man hat zumindest irgendwie
1: den Eindruck, dass es, häufiger zu sein scheint, dass umso älter man wird, umso, umso festgefahrener werden, werden die Menschen so. Und das, das ist ja da endlich auch mal die Frage, wenn man sich da so selbst beobachtet, ob das halt irgendwie so geht. Aber es ist halt schon so, dass auch umso älter ich werde, umso weniger auf so, so weniger Scheiß habe
0: ich auch Bock. Das ist absolut, aber ich setze halt die Sache die Sache. Auf die, äh, auf die, also den Scheiß, auf den ich keinen Bock habe, ist halt Faschismus, Rassismus, Sexismus, äh, Diskriminierung von Minderheiten in unserer Gesellschaft. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Und da habe ich auch keinen Bock mehr, irgendwie äh, nette Miene zum bösen Spiel zu, zu machen oder schöne Miene zum bösen Spiel. Während ich das Gefühl habe, dass alte Leute einfach auf diese Debatten keinen Bock mehr haben. Die sind einfach nur, ja, ist jetzt halt so, das haben wir schon immer wird so, so bleiben, ich bin eh bald tot, so nach dem Motto.
1: Ja, es ist aber halt auch so, wir haben ja auch, glaube ich, im Podcast schon häufiger darüber geredet, dass wir Menschen in unserem direkten Umfeld auch sehr viel machen lassen, was auch manchmal diese negative Folge hat, dass wir quasi ein bisschen zu viel mit uns machen lassen. Und ich merke, dass ich, dass das bei mir langsam aufhört. Und ich da echt keinen Bock mehr drauf habe. Und ich so so instant auch so, wenn ich jetzt mal Leute neu kennenlerne oder sowas, relativ schnell mir dann so denke, so oh nee, so ein Verhalten muss ich mir gar nicht geben. Also so, nee, bei den Menschen gebe ich mir keine Mühe, wenn der die Scheiße jetzt schon anfängt, so, so nach dem Motto.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich das Ding ist, ich frage mich halt, ob das, ob das aber durch das Alter kommt oder ob das tatsächlich vielleicht auch durch die, durch diese zwei Jahre, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, kommt, weil ich also, also ich weiß, dass ich ich habe schon immer häufig meine Meinung gesagt, so ich habe trotzdem, ich, ich gebe trotzdem immer noch viele Chancen, ich glaube, das mache ich vielleicht jetzt nicht mehr so, also es gibt mittlerweile so ein paar Themen, da, da denke ich mir weißt du, was geht doch bitte einfach, tschüss so, ja, aber Vielleicht ist es auch so ein bisschen jetzt tatsächlich durch diese Isolation, die wir hatten und dass man einfach gemerkt hat, so am Ende des Tages muss ich mit mir, mit den Personen, die ich in mein Leben lasse, zufrieden sein und ich muss mir auch überlegen, wem spende oder gebe ich wirklich meine Energie, meine Zeit, meine Zuneigung und ich glaube gerade diese zwei Jahre in Isolation haben das nochmal, haben da einfach Zeit gegeben sich darüber Gedanken zu machen vielleicht nicht bewusst, also vielleicht war das kein aktiver, aktiver Gedanke aber du hast einfach gemerkt dass, dass in der Isolation du nicht dass bei Kontakt dann am Ende Qualität über Quantität steht. Ja. Zumindest habe ich das gemerkt, weil ich war so überwältigt. Äh, also wie gesagt, ich habe es ja in der anderen Folge schon gesagt, ich war teilweise so überfordert mit der Situation und ich bin ja jemand, wenn ich überfordert bin, dann kapsel ich mich ab und dann will ich eigentlich auch relativ wenig Kontakt zu vielen Menschen so und da habe ich gemerkt, dass in dieser überforderten Situation ich bei vielen Leuten einfach gesagt hätte, wenn wenn du jetzt noch mal das gemacht hättest, was du damals gemacht hast, oder wenn, wenn jetzt noch mal so und sowas vorfallen würde, würde ich einfach nicht mehr antworten, nicht mehr drauf eingehen, würde dir nicht mal mehr sagen, so du, ich habe keinen Bock auf dich. So. Ja, ich glaube auch, irgendwie
1: ist es so, dass man in den letzten Monaten viel weniger Einflüssen von außen ausgesetzt war, was nicht unbedingt positiv ist, weil das hat halt auch irgendwie finde ich halt auch, dass man ja zu, zu, um zur Weiterentwicklung auch viel ein, aus, oh Gott, dass man da auch viel Einflüsse von außen braucht. Aber man hat halt, also so, ich habe halt auch seit über einem Jahr keine, keine Dramen mehr erlebt. <lacht> Und es ging halt auch. also so, Das ist halt eher so, so ein Gefühl, so ja, ist ein bisschen langweilig. Und früher hat, war halt Drama dann immer das, was das Gegenteil von langweilig war. Und jetzt ist es halt so dieses Gefühl, ich habe diese anderthalb Jahre in Isolation halt auch irgendwie tatsächlich überstanden. Und wenn ich mir jetzt wirklich die Mühe mache, das Haus zu verlassen, was bei mir auch teilweise wortwörtlich gemeint ist, ähm, dann will ich auch, dass sich das lohnt. Hm. Und das mache ich das mache ich quasi nicht für jeden. Das so, und, und auch nicht für jeden Scheiß. Und dann höre ich mir auch nicht jeden Kack an. Und das ist so... Ich habe auch keine Lust, mich damit dann auseinanderzusetzen. Also ich habe irgendwie gerade so den Hang dann auch so, okay, ich rede dann jetzt einfach nicht mehr mit der Person. Ich habe auch gar keine Lust, der Person zu sagen, dass ich ein Problem gerade mit ihr habe. Ich rede einfach nicht mehr mit ihr. Es
0: kommt auch, ich muss auch sagen, so Ghosting auf der einen Seite ist natürlich Kacke, vor allem, weil, vor allem, wenn du am anderen Ende bist. Aber auch da kommt es, glaube ich, zu einem gewissen Grad darauf an, wie ist eigentlich deine Beziehung zu der Person. Wenn das jetzt irgendeine Person von ich sage jetzt mal Tinder ist so und du hast mit der Person zwei dreimal Mal gesch geschrieben und dann hört es einfach auf. Dann ja, mein Gott, weiter geht's im Leben. Ja. Wenn das jetzt irgendjemand also ist, mit dem du wirklich selber. eng, genau, wenn du jetzt, wenn das jetzt irgendjemand ist, mit dem du natürlich enger in Kontakt bist oder so und den du logischerweise dann auch nicht als irgendeine Person aus dem Internet oder sowas betrachtest, sondern als, ich sage jetzt, ich mache jetzt mal das, was dann am weitesten weg ist, einen Bekannten, da musst du dann abwägen, inwieweit ist dir das wichtig und inwieweit fühlst du dich dann doch der Person verpflichtet, irgendwie eine Erklärung zu geben. Weil wir beide Personen sind, und das hat man ja im Podcast schon mehrfach äh, gehört, die eigentlich sehr gerne Antworten auf die inneren Fragen haben. Das heißt, Ghosting ist immer noch so ein Thema, aber auch da kommt es halt teilweise teilweise einfach drauf an, so. Du bist nicht, du bist nicht jedem immer eine ne Erklärung schuldig. Ja, man sollte sich auch wirklich mal
1: Gedanken machen, wenn jetzt halt sozusagen so eine belanglose, also eigentlich noch recht belanglose Kommunikation, wenn die halt wirklich jetzt einen verletzt und man sich da jetzt wirklich Gedanken darüber macht, warum eigentlich?
0: Und wo liegt das Problem? Liegt das Problem bei, bei der Person oder bei mir selbst? Ja, ich
1: glaube halt, dass es oft dann halt ist, so von wegen so, ja, vielleicht ist die eigentlich auch einfach langweilig und du hattest gerade Bock auf, auf, halt auf, weiß ich nicht, irgendeinen Kontakt auf Menschen und jetzt funktioniert es nicht und darüber ärgert man sich, dass quasi seine Erwartungen eben nicht erfüllt hm. wurden, aber es kann ja eigentlich noch nicht die Person selber sein, also gerade ja. eben auf der Ebene, wo man sich, weiß ich nicht, drei, vier Mal geschrieben hat so das und nicht so weiter. Sinn, ne? Und das ist halt irgendwie, ja, also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es halt super gemein ist, aber ich habe halt ich hab halt keinen Bock, irgendwas zu erklären. So.
0: Ja, die Sache ist auch, ist, will die Person am Ende eine Erklärung, weil sie sich einfach entitled fühlt? Also weil sie das Gefühl hat, du hast ihr aber deine Zeit und deine Erklärung und deine Energie zu schenken? Oder hat die Person am Ende wirklich das das Recht darauf, weil dann bist du ja auch teilweise in Situationen, wo du in einer Diskussion steckst und Entschuldigung, aber wenn ich merke, eine Diskussion geht nicht äh, weiter. Also wenn das eine Person ist, die sich einfach nur enttäuscht fühlt, dann bist du der im Grunde auch dann nichts schuldig und ein, pf, keine Ahnung, Beispiel, äh, Diskussion. Wenn du einfach merkst, diese Diskussion führt nirgends hin. Die Person hört mir nicht zu, die Person hat gar kein Interesse daran, meine Meinung und meinen Standpunkt zu verstehen, nachvollziehen zu können oder sich auch überzeugen zu lassen von den richtigen Argumenten, was ja im Grunde eine, eine Diskussion, gehst du im Grunde dann ein, wenn du auch bereit bist, die Seite des Gegenüber zu betrachten. Deswegen diskutiere ich zum Beispiel nicht über Rassismus, weil... <lacht> Da lasse ich mich nicht überzeugen, wenn du, wenn du Leute aufgrund ihrer Herkunft und Hautfarbe einfach aus Prinzip, ohne das Individuum zu betrachten, komplett diskriminierst, dann diskutiere ich da nicht mit dir drüber, weil ich mich nicht auf deine Seite ziehen lasse in dem Punkt, da kannst du sagen, was du willst. Wenn, wenn du merkst, dass es, so eine, ähm, dass es dann eine, eine Diskussion mit jemandem ist, der sich überhaupt nicht wirklich auf diese Diskussion einlassen will, dann Musst du auch nicht weitermachen? Dann kannst du sagen, stopp und tschüss, und dann hat dich die Person auch aus der Diskussion zu entlassen.
1: Also, ich muss ja sagen, dass es in dem Fall sind, das ja relativ klassische Red Flags, die du gerade nennst. Also, jemand, der. Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall, aber sie kommen dir trotzdem so oft unter.
1: Ja, aber es war, also so bei mir war das jetzt, also das. Da finde ich es wirklich gesund und da ist es dann halt wirklich so dieses Ding, okay, die Person hat tatsächlich ein Fehlverhalten an den Tag gelegt, weil sie halt tatsächlich eine Ansicht hat, die ich kei auf keinen Fall vertrete, mit der ich nichts zu tun haben will. Ach so
0: ja, ich meinte jetzt nicht ich meinte jetzt
1: nicht Rassismus in der Diskussion. Ja, mit der muss ich halt quasi auch nicht respektvoll umgehen, weil sie hat auch keinen Respekt vor anderen Menschen. Aber es sind dann halt eher so, so auch Kleinigkeiten, dass ich halt, also was die letzten Monate für mich auch irgendwie gezeigt haben, dass ich mir dann über die Kontakte, die zum Beispiel auch diese Phase überlebt haben, mir dann auch irgendwann bewusst machen konnte, was die quasi auch gemeinsam haben oder was die Besonderheit davon ausmacht und warum das bei anderen Sachen halt so schwierig ist. Und diese Ruhephasen ohne Dramen war halt so. Das war dann auch so das gemeinsame Merkmal vor all dem. Und dann habe ich halt irgendwie so, wo ich mir denke, so was irgendwie nicht einfach ist und nicht einfach flutscht, habe ich wirklich gerade keinen Nerv für. Ich will halt, dass entweder funktioniert es quasi gerade von selbst. Also es das heißt ja nicht, dass, ich, dass es keine Konflikte geben darf oder was weiß ich was. Aber wenn ich mich halt instant an irgendetwas störe, an so Kleinigkeiten dann will ich das wirklich lieber stoppen. Und dann will ich aber halt der Person das auch nicht erklären, weil ich will ja auch nicht, ich will ja, dass sie, so das ist ja auch nichts Schlimmes, was sie macht, sondern es ist einfach nur nicht meins, was sie macht. Hm. Und sie soll es ja, sich da jetzt auch nicht verletzt oder angegriffen fühlen. Ich will halt dann einfach nur weg. So. so, es ist halt, niemand hat was falsch gemacht, aber es läuft halt nicht.
0: Aber ich glaube, dass das was ist, was wir in unserer Gesellschaft generell einfach mal, eher umsetzen müssen und, und besser verständlich machen müssen. Nicht jede Person muss dein Freund sein und nicht jede Person, mit der du im guten Kontakt stehst, muss als Freund bezeichnet werden. Also man muss auch endlich mal anfangen, Leute als einfach nur Kollegen, als Bekannte, als Familie zu bezeichnen. Nicht jede Person, mit der du mal ein Bier trinken warst, gehört zu deinen besten Freunden. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es normal ist, dass auch Freundschaften sich auseinander entwickeln können, können. Und dass es nicht bedeutet, dass eine Person schuld ist oder dass eine Person schlecht ist, sondern dass man sich vielleicht einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Natürlich enden Freundschaften teilweise auch, weil irgendjemand vielleicht einen Fehler begeht, einen Fehler in den Augen des anderen eventuell auch, dann ist es Kacke. Dann sollte man vielleicht darüber reden und danach viel, entweder es noch mal versuchen oder getrennte Wege gehen. Ja. Oder man. Oder man realisiert einfach, dass nicht alles immer für die Ewigkeit gedacht ist.
1: Ja, finde ich schon. Und ich könnte man sich mal wirklich mehr auch auf die, die Fahne schreiben. Und es ist so ein bisschen dieses, dass ich halt für mich selber merke und was dann halt für mich, um irgendwie den Bogen zu spannen zu unserem Thema, das wir gerade haben, irgendwie zu sagen, dass ich mich tatsächlich ähm, unabhängiger, autonomer von, von anderen Menschen mache mhm. und diese, diese Abhängigkeit, die in jeglicher Form von Beziehung irgendwie existierte, zumindest für mich war das auch relativ krass, dass ich darauf keine Lust habe, also wirklich einfach keinen Bock mehr habe und mir dann halt etwas so denke, so ich muss, ich bin nicht dafür verantwortlich, jedem immer und alles ständig zu erklären und zu sagen, dass ich jetzt mit irgendetwas ein Problem habe. Wenn ich damit ein Problem habe, dann mhm. war es das halt auch. Und wenn wir uns erst dreimal unterhalten haben, dann reicht auch ein kleines Problem, dass ich auch wirklich sage, dass ich gar nichts mehr sage. Und ich muss eigentlich nicht immer die höfliche Variante sein. Hm. Ich muss nicht immer die bessere Vari Variante von allem anderen sein. Vor allen Dingen, weil ja auch alle anderen Menschen ziemlich oft ziemlich scheiße und ignorant sind. Und ich habe irgendwie echt keinen Bock, gerade aktuell immer die Bessere zu sein. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich gleichzeitig aber super ich, das, schlecht ich, ich dabei. Aber es ist irgendwie so ein, so ein Lernprozess, den ich gerade für mich selber finde, Aber ich mache mich, glaube ich, trotz alledem damit gleichzeitig unabhängiger von der Meinung und auch den Beziehungen zu anderen.
0: Ja, ich weiß auf der einen Seite, was du meinst, aber ich glaube, dass das, was du auch daran vielleicht als potenziell problematisch erkennst, ist, dass dieses, dass das dann am Ende so ein Gefühl von, wenn du immer dich dazu angehalten hast, die Bessere zu sein und du dann einfach merkst, die Welt Gibt es dir aber sozusagen nicht zurück, ob das dann nicht am Ende einfach nur eine Frustrationshandlung ist, die dich dann am Ende zu dem werden lässt, was du nicht sein wolltest oder was dich früher selbst geärgert hat. Und verstehst du, wie ich
1: das meine? Ja, das ist die, das genau das ist irgendwie das Problem daran. Und das macht es dann halt auch ja, so schwierig. Ja,
0: exakt. Das ist halt voll die Schma das ist eine super schmale Grenze. Und ich glaube, in dem Moment, wo du in, in wichtigen Momenten immer noch. Äh, also in wirklich wichtigen Momenten sagst, ich stehe immer noch ein für Solidarität und ich stehe immer noch ein für unsere Gesellschaft und für Grundrechte und Gerechtigkeit und richtige Ideale. Also nicht irgendwie einfach nur das, was, was die Privilegierten wollen, sondern wirkliche Ideale im Sinne von Gerechtigkeit und, und ähm. Ich wollte gerade, und Rechthaftigkeit vielleicht auch, Gerechtigkeit und Rechthaftigkeit? Maybe. Was meinst du Maybe mit ist Rechthaftigkeit? Ist das, ich, ich glaube ich nicht, dass es nicht. ein
1: Wort ist.
0: Ja, doch ist es, weil im Deutschen kannst du Wörter einfacher finden. Ha. <lacht> okay, aber dann erklär doch trotzdem, was du damit meinst. Ich wollte tatsächlich, also das Ding ist auf der einen Seite logischerweise Gerechtigkeit im Sinne von alle Menschen sind gleich, wir, wir sollten alle auch Chancengleichheit haben ähm. und auf der anderen Seite aber auch eben Rechthaftigkeit zu einem gewissen Grad eben im Sinne von für die Gesellschaft, weil auch unsere Gesetze und unser Rechtssystem ja im Endeffekt eingeführt wurden, um unsere Gesellschaft so möglich zu machen. Aber das halt einfach nicht der Fall ist. Und deswegen wollte ich auch nicht sagen, dem Gesetz entsprechend, weil super viele Gesetze einfach nicht gerecht sind. Deswegen habe ich gesagt, Rechthaftigkeit. Und das Wort jetzt einfach erfunden. Und meinte damit im Grunde einfach, für eine gute Gesellschaft da zu sein am Ende des Tages. Also wenn, wenn du immer noch Solidarität, Gerechtigkeit und das neu erfundene Wort, was 100 pro nicht neu erfunden ist. Ich google das jetzt gleich. Äh, Rechthaftigkeit. Ähm, wenn du immer noch... Es gibt Rechenhaftigkeit. Nee, es gibt das Wort Rechthaftigkeit von staat Was ist denn das? Sozialismus Wikipedia. Ja. Absolut keine Ahnung. was Ja, ich gucke nach immer. Aber das, was ich damit meinte, wenn du da immer noch am Ende des Tages dahinter stehst und diese Werte sozusagen für dich selbst nicht verfallen lässt durch diese Frustration, bist du immer noch auf der sicheren Seite. Ich glaube, das, was ich halt auch wirklich damit meine, ist so dieses, ich
1: finde, dass es nicht immer Sinn macht, sich für alles zu rechtfertigen und immer alles zu erklären, sondern dass man manchmal auch einfach macht. Also auch, weil das dann halt viel zu viel durchdenken ist. Und man kann auch nicht immer alles bereden. Und manchmal ist es auch einfach nur eine billige Ausrede für ein ungutes Gefühl, das man hat. Und vielleicht sollte man dem auch mal nachgeben.
0: Also dem unguten Gefühl, meinst du?
1: Genau. Und nicht halt ah, sich ja. dann irgendeine logische Erklärung finden. Also so für manche Sachen gibt es ja Ganz
0: auch Ganz kurz, ich will das, das gerade noch sagen mit dem, man muss nicht immer über alles reden und man muss nicht immer alles erklären und sein Handeln erklären, gilt nur für Situationen, in denen du nicht den Konsens einer anderen Person erfragen musst, liebe, liebe Zuhörer. Genau, also in, es allen, in allen Situationen. Ich wollte es nur, weil das könnte auch so aus dem Kontext <lacht> Ja, das ist sehr problematisch. Aber gerade. Svenja hat gesagt, du musst nicht immer allen erklären, warum du so handelst, wie du handelst. Nein, in manchen Situationen schon.
1: <lacht> Nein, es geht ja wirklich für mich, gerade beziehe ich das nur darauf auf so lockere Bekanntschaften, yes. auf frische Bekanntschaften, nicht auf langjährige Freundschaften, Beziehungen oder äh, alles andere, was man da hat. Wenn einem die Person oder die andere Person, man weiß, dass, dass man selber der anderen Person sehr wichtig ist, dann sollte man ein bisschen Respekt haben der Person gegenüber und eben doch mal was erklären aber halt nicht jeder der hergelaufenen Person Und das ist tatsächlich etwas, was ich vorher heftig krass gemacht habe. Und jetzt habe ich da irgendwie keinen Bock drauf und ich habe noch nicht ganz mein Mittel gefunden, wie ich da, wie ich beides mhm. auf einen Nenner bekomme, weil, man,
0: weil ich ja eben eigentlich auch hohe Ansprüche an mich selber habe. Ja, die Frage ist halt auch immer, musst du der anderen Person was erklären, wenn die andere Person noch gar nicht so richtig weiß, wo du in deinem Kopf vielleicht schon potenziell warst, wenn du so, wenn du so Sachen komplett, wir sind ja Leute, die, die alles so zer sehr zerdenken, dass wir am Ende fünf Schritte weiter als, die, fünf, zehn Schritte weiter sind als ja. die eigentliche Person und die eigentliche Situation. Und wenn du dann irgendwie so denkst, ja, also wir sind jetzt an Punkt 5 und an Punkt 7 würde theoretisch etwas passieren, was Punkt 20 potenziell, äh, Schritt 20 potenziell unmöglich macht, dann musst du das nicht, nicht erklären, so. Dann kannst du auch einfach an Punkt 5 sagen oder nichts sagen und dich stillschweigend zurückziehen, so. Ja. Und wenn die andere Person einfach auch überhaupt nicht an dem Punkt ist, wo, wo das, wo das ihr für sie überhaupt relevant ist, dann, pff, mach keine Fässer auf, die noch nicht geöffnet wurden vorher, so. Oder noch nicht immer angeschaut wurden, weil die Metapher war gerade ein bisschen schlecht. <lacht> ja. Öffne keine Flasche Wein, die noch nicht im Weinkeller entdeckt wurde. <lacht> das, ist nicht
1: ja, das ist eine voll schlaue Metapher. Erzählt uns gerne, was ihr darüber denkt, wie ihr das seht. Ja. Wo findet ihr dort die Ballons? Und... Das könnt ihr übrigens, ich, ich, wie du merkst, ich mache einen Bogen zum Ende.
0: Ja, ich weiß, finde ich voll gut, weil dann sind wir richtig gut zeitlich hier am Start. Yay! Genau, weil wir
1: wollen mal endlich unsere Zeiten einhalten. Ihr findet uns auf Twitter und Instagram unter adfehlam-Platz. Ihr findet, könnt uns aber auch gerne ausführlich per Mail kontaktieren unter info@fehlamplatzpodcast.de. Und? und
0: außerdem haben wir ein Patreon. Und das Patreon findet man und auch alle Sachen. Also wenn ihr eine Social-Media-Seite von uns findet, gibt es einen Link auf unseren Linktree. Und da könnt ihr alle weiteren Sachen finden. Unter anderem auch unser Patreon, wo wir aktuell unterstützt werden von Dirk und von Philipp, für die wir sehr dankbar sind. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr euch das gerne anschauen und sagen, Hi, ich bin auch am Start und dann werdet ihr hier jetzt auch erwähnt. Also nicht jetzt, aber das nächste Mal vielleicht.
1: Genau, und erzählt uns doch gerne mal, was ihr auch unter Autonomie versteht.
0: Worüber vielleicht. wir vielleicht auch in der nächsten Folge reden sollen, was wir jetzt vielleicht einfach komplett vergessen haben.
1: Genau. Gebt uns da gerne Inspiration, woru was, was ihr hören wollt, sozusagen. Und ja. dann bleibt es mir eigentlich nichts, viel mehr zu sagen, außer ich mache mich jetzt unabhängig von diesem Mikrofon und sage Tschüss. Ja. Ciao.
0: Das war viel am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?